0: Estrategia Intelectual presenta el programa Fiscal Capulus con el contador público y maestro en impuestos, José Antonio Nieto Ariza. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Los saludo una vez más a su amigo Antonio Nieto para llevar a cabo una emisión más de su programa Fiscal Capulus. Aquí, ¿Dónde más? Por Estrategia Intelectual Global. Aquí como cada 15 días, con el gusto de estar con ustedes saludándolos, pues para platicar de diversos temas de materia fiscal, de materia contable, hace 15 días, recordarán, estuvimos platicando hasta de cuestiones psicológicas, cuando platicábamos de la procrastinación, y bueno, hoy vamos a regresar un poquito a la materia a la materia fiscal, vamos a estar platicando del régimen de incorporación fiscal, este régimen que bueno, pues ya todos ustedes conocen, que ya de alguna manera dominan, pero que bueno, siempre tiene sus cuestiones ahí para, para comentar, para platicar, sabemos que quienes nos están escuchando no siempre son, este pues están adentrados en la dentro de la profesión, porque bueno, pues están estudiando, están recién egresados, o simple y sencillamente tienen la curiosidad por saber de la materia fiscal y siempre es bueno llevarles temas, pues, variados. Temas que les puedan servir en el uso cotidiano de sus actividades y que el régimen de incorporación fiscal creo que es un régimen muy general. Además, déjenme que les diga, les comparto, hoy también íbamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante que es de la informalidad pero una de nuestras invitadas no, no iba a poder estar, así es que decidimos darle como que una entrada a, a ese tema de la informalidad, hablando del RIF, y ya tocaremos más adelante el tema completo de la informalidad, hablando de, de temas un poquito más, más profundos sobre esto. Pero hoy, bueno, como cada, cada 15 días, desde hace ya poco más de medio año, pues comparte conmigo los micrófonos la contadora Diana Lisset Rojas, Morales. Diana, ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar Capulus. aquí en Fiscal Capul. Hola,
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, no al contrario, gracias por la invitación que se extendió a seis, más de seis meses, que creo que ya se voy a hacer el año. Pero bueno, a todos los que nos acompañan en esta hora, eh, los invito a que se queden y a que participen en, en las preguntas aquí en el chat, que nos hagan sus preguntas. Y bueno, como dice el contador, es un régimen de los más sencillos que se supone pudiéramos encontrar en este mundo laboral, pero pues tiene sus complicaciones y pues no siempre es tan sencillo. Entonces, los invito a que se queden, que nos hagan sus preguntas, y pues que nos acompañen en esta hora.
0: Así es, es es una una hora en donde vamos a estar platicando de este tema, donde vamos a estar comentando pues diversas cuestiones del régimen de incorporación fiscal, algunas generalidades, otras no tanto, algunos temas que, bueno, pues, nos van a servir de mucho para recordar lo que es el régimen, otros temas que seguramente, bueno, pues, ya los tendrán ustedes muy, muy bien dominados, y que, bueno, pues, nada más será un recordatorio para ustedes. Para platicar también de este tema del régimen de incorporación fiscal, pues, hoy me acompaña Daniel García Morales también.
2: Hoy estoy rodeado de Morales, ¿Cómo ven? Daniel, gracias por estar aquí en Fiscal Capulus por primera vez. Al contrario, muchas gracias a usted por extenderme la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes en esta plataforma. Así que vamos a platicar un poquito. Vamos a ver qué nos espera ahorita con las RIFs.
0: Así es, vamos a ver cómo, cómo se mueve el régimen de incorporación fiscal. Decíamos no, no es nuevo, no es nuevo el régimen de incorporación fiscal, es un régimen ya que de alguna manera ha estado operando, pues ya desde hace seis, siete años, ya empezó por ahí del año 2014 mil en estrategia intelectual. Decían que no estamos le veían futuro, que por aquí el terminar camino. el sexenio de Enrique Peña Nieto iba a terminar el régimen de incorporación de años, fiscal, que eh, al final, final del día este ni este siquiera iba a llegar a, 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 a terminar o a llegar a, al año 2020. Bueno, ya estamos en el 2021 y pues ya tenemos aquí a, al, al régimen de incorporación fiscal pues trabajando, sigue todavía Estrategia operando. Y pues bueno, es un régimen que eh, de alguna manera surge como parte del, lo, de lo un intento que hace el, el gobierno por por abatir la, la la informalidad que decíamos es un tema que, que íbamos a tratar a fondo pero que vamos a dejar para la, el siguiente programa pero que nace con esa finalidad de de abatir un poco la informalidad combatir esa parte que tiene que ver con con el que el contribuyente o las personas que, dicen que se dedican a alguna actividad económica, pues no tengan una inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y con ello, pues no estén contribuyendo para para el gasto público. Y es así, Liz, como nace por ahí del año 2014, el régimen de incorporación nuestra, fiscal intelectual global.
1: Así es, este régimen al que únicamente puntos, pueden permanecer fuerza, las personas que realicen actividades empresariales, que más nacen más bienen, o bienes, o ofrecen servicios. Si hacen alguna otra actividad, pues no van a poder estar en el RIF y no van a poder aprovechar todos los estímulos que tienen. Y bueno, a, abro un paréntesis en este momento. En la Hace un momento revisé la opinión de cumplimiento de un de uno de nuestros clientes. Por favor, revisen sus opiniones de cumplimiento porque la persona de la que revisé su, su opinión de cumplimiento sale que debe eh, los bimestres desde el 2019 de un RIF y la persona ni siquiera está inscrita en el RIF. Así que les encargo. Les paso el tip.
0: Así es, ese, ese es un dato bien curioso lo que mencionas, porque efectivamente es una actividad empresarial y profesional, y a, a eso que decías hace un momento, ¿no? Si tienes otra actividad, pues no puedes estar en el RIF, o sea, si tú eres servicios profesionales, no puedes estar en el régimen de incorporación fiscal, si tú eres socio de una empresa y estás percibiendo dividendos, pues estás en, en, el, en el régimen de los dividendos, no puedes ser régimen de incorporación fiscal, si tú eres comisionista, pues se considera también parte de una actividad profesional. No puedes estar en el régimen de incorporación fiscal. Y esta persona que les hace el comentario la, la contadora Diana, pues es servicios profesionales, Liz, y checas y la sorpresa, ¿no? Debe las declaraciones del RIF.
1: Sí, me, la verdad es que sí me saqué mucho de onda y me espanté en su momento, pero después reaccioné y dije, no, pues si no es RIF. Y se me hizo, o sea, sí, la verdad sí me espanté, pero pues por ahí revísenlo. Creo que la página del SAT, como todos los días, anda mal. Pero sí decía que debía los trimestres desde el 2019. Se me hizo algo súper raro.
0: Sí, hay que, hay que echarle una revisada a esta página de, del SAT. Hay que, eh, revisar bien cómo, cómo están ahora las opiniones del cumplimiento. Chequenlo, chequenlo. Digo, este es un buen tip que nos está dando la contadora Diana porque, Recordemos algo que es bien importante, si hoy en día yo quiero licitar, por ejemplo, para gobierno, me voy a llevar la sorpresa de que de alguna forma, pues yo no puedo, no puedo licitar porque tengo una opinión negativa, y el problema de tener una opinión negativa, ¿cuál es? Pues simple y sencillamente de que no me van a dar la licitación, no la voy a poder tener, y al no poder tener esa licitación, bueno, pues, puedo llegar a perder un ingreso, y esa pérdida del ingreso que estoy teniendo va a ser, fíjense qué cosa tan, tan mala por un error al momento en que está el portal del SAT emitiendo una opinión del cumplimiento de, en donde me dice que yo no he cumplido con obligaciones, que ni siquiera, que ni siquiera tengo que cumplir, entonces sí, hay que darle una revisada a esa opinión del cumplimiento para ver que efectivamente no nos esté manejando, ahí obligaciones que no tengamos la nosotros la obligación de cumplir y bueno, pues yo creo que voy a tener que checar también la mía, Liz, acuérdame temprano, porfa, no sé que también vaya a llevar esa sorpresa Y sí, yo creo la que hay tuya.
1: todas, sí, no, bueno, yo estoy sin, sin obligaciones, pero bueno, por si las dudas
0: más vale, ¿no? Más más seguro. Y bueno, Daniel, perdón.
1: Que revisen todos su opinión del cumplimiento.
0: Así es, más vale, más vale darle una checada. Daniel. Bueno, ¿Cómo
2: estás? Pues muy bien, nervioso. Nervioso, ¿Sí? nervioso claro. Ah, es la primera no. vez que estoy aquí y, y la primera vez que hablo para tanta gente, me imagino. Así <risa> claro que claro, sí. que sí. no, no,
0: todo va a saber que todo va a estar muy bien. Y bueno, hace rato platicábamos del régimen de incorporación fiscal y tú me dabas tu opinión sobre este tema, ¿no? Me decías el nacimiento de acuerdo a lo que tú veías en la ya en la, en la realidad del, del entorno donde te desenvuelves, que tú veías que había muchas cuestiones por las cuales creías que el régimen de incorporación fiscal había nacido.
2: Así es, eh, como lo comentábamos hace un rato, eh, para mí, en, en mi opinión, el régimen de incorporación fiscal, así como lo comentó usted hace unos momentos, sirve y, bueno, va a servir para poder abatir toda esta parte de la informalidad, la informalidad en cuestión fiscal, ya que muchas pequeñas empresas se van a poder animar al fin a uh, anexarse a la parte de la declaración fiscal. Actualmente alrededor de un 60-70% en México es, es economía informal. Esto quiere decir que muchas personas están generando riquezas, realizando mucho movimiento de dinero sin que el SAT lo noten. Esto no es necesariamente algo malo, al menos a mi punto de vista, a como una persona, obviamente. Okay, sí, eh, sí. En este caso, muchas personas a veces lo que tienen es un miedo al SAT, un miedo que se ha ido... Eh, generando día con día miedo a los impuestos, miedo a no pagar los impuestos, al equivocarte a pagar impuestos. ¿Y qué es lo que hace el régimen de incorporación fiscal? El régimen de incorporación fiscal te dice, ven, te doy la mano, vamos a aprender juntos. Vamos a ver cómo se hace, te voy a ayudar en tus primeros años para que después, después de más o menos unos 10 años, tú puedas decir, ¿sabes qué? Suéltame la manita porque yo ya sé hacer las cosas y yo ya me voy a aventar como algo más oficial que es ya cuando se tiene que incorporar a algún otro de los regímenes disponibles. Entonces, al menos a mí como persona, eh, si yo tuviese un negocio propio que no tengo incorporado, para mí es la oportunidad perfecta de decir, ¿sabes qué? Quiero empezar a formalizarme, quiero empezar a saber cómo funciona, SAT, ayúdame con el régimen de incorporación fiscal y aprendamos juntos esta nueva parte de la vida que se llama pagar impuestos.
0: Así es, y eso es importante lo que mencionas, porque efectivamente digo, el porcentaje que das de, de incumplimiento eh, es, es grande, es un porcentaje elevado, eh, al final del día, este, pues digo, eh, hablar de un 60% de, que, de personas que se encuentran hoy en día en la informalidad, pues estamos hablando de... de de, pues, del más del 50% de la población económicamente activa, quiero suponer que por ahí viene la, la, la cifra, uh -huh. en donde, bueno, pues se puede observar que eh, esto se puede dar por muchos aspectos, eh, vamos, desde la desconfianza que se tenga hacia el gobierno, hasta por uno que ahorita que lo voy a decir, Liz, me va a reclamar seguramente, que es por el desconocimiento de que tiene que estar dado de alta, Liz. Creo que tienes apagado tu audio, tu micrófono, este, Liz, no, no te escucho, hija.
1: Ah, ya, perdón. Sí, sí. ¿Ya me escuchas?
0: Ya, 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 te escuchamos. Ah,
1: okay. Sí, no, yo, yo comentaba que eh, esta mm, excusa, vamos a llamarla así, o esta opción por la cual no pago impuestos, que es el desconocimiento, yo creo que no, porque, pues muchas, en muchas ocasiones hemos escuchado que hablar de IVA o de ISR o por lo menos la palabra impuesto o la la palabra SAT, pues todos la hemos escuchado. Entonces, yo creo que no. No, 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 por desconocimiento yo creo que no pagamos impuestos más bien es por lo que dice Daniel, a lo mejor es que no tenemos miedo, no sabemos cómo pagar los impuestos, cómo funciona el Estado, si nos va a cobrar de más o de menos o pues simplemente pues no queremos pagar y ya pero por desconocimiento yo siento que no
0: Definitivamente, no. bueno, aparte de que efectivamente aquí si le damos la, el, el punto de vista legal, pues el desconocimiento de la ley no nos exime de la obligación de pago y ese es un es. principio eh, jurídico que que al final del día aplica en esta cuestión, ¿No? Tú desconoces la ley,
2: no te no te justifica ni te exime, ni te perdona el que no pagues en este caso impuestos. Exactamente, de hecho, es una de las cosas principales que hay que tener en cuenta, el hecho de que no sepamos cómo se hacen, no nos exime de la responsabilidad que tenemos de hacerla. Aquí, eh, por ejemplo, la desventaja puede ser que el, uh, el SAT se le puede eh, complicar más, saber quiénes no lo están haciendo, por lo mismo de que es algo informal, y es más difícil ubicar o en a casos sancionar a quienes están en la informalidad. Entonces, eh, como dice este Liz, no es una excusa válida, pero es la excusa que lamentablemente se ocupa muy seguido para cubrir esta parte, como lo comentaba, que a lo mejor no quieren, este simplemente pues quieren ganarse un poquito más sin tener que que regalarle un poco más, como así lo ven algunas personas al gobierno.
0: Claro, así es, eh, fíjense que esta es una una este una una situación que es muy cierta y y, y bueno, hay que hay, hay que tomarlo en cuenta siempre, ¿No? Efectivamente, ¿No? No nos vamos a excusar en el desconocimiento, a lo mejor es un poquito más en el temor, sacaban una nota eh, si mal no recuerdo, ayer que decía que hasta las celebridades se cuadraban ante el SAT. Es cierto, las acciones del SAT están siendo más fuertes, están siendo más agresivas. Eh, digamos que, eh, de alguna manera, en buscar esa eficiencia recaudatoria, está siendo demasiado, demasiado fuerte en uh -huh. su en su seguimiento. Y bueno, pues hay que, eh, hay que tomar en consideración que el SAT ha manifestado ya el seguimiento, ya no nada más hacia... Eh, el grupo de contribuyentes grandes, sino también, como dijeron expresidente, hacia la chiquillada. ¿sí? No sé <risa> si se recordarán por ahí a Vicente Fox, que, que chiquillas y chiquillos, bueno, Así es. hacia toda la chiquillada también. Entonces, bueno, esto es algo ya que ha sido ya muy generalizado y que esa nota que establece, creo que la sacó Reforma, eh, pues ya no es tan, tan alejada la realidad, ¿no? Sí hay que tener más cuidado, hay que estar muy muy puntual en el cumplimiento de las obligaciones. Y fíjense, aquí no, nos comenta eh, Miguel Ángel Saravia, dice, en este año están obligados los del RIF a presentar anual. Comento esto porque algunos contribuyentes les llegó una notificación que revisaran sus obligaciones, pero al ingresar no muestra nada, solo se ve una publicidad en relación a la presentación del anual cuando estos contribuyentes no aportaron por, no optaron por declarar sus pagos provisionales con coeficiente de utilidad. Esto que mencionas, Miguel, es muy cierto, y va de la mano un poquito con lo que mencionaba la contadora Liz hace un rato, hay algunas fallas, creo yo, dentro de lo que es el, el servicio de administración tributaria, este Miguel, por si por si te conectaste recientemente, comentaba, eh, iniciando, iniciando el programa, comentaba la contadora Liz que había checado una opinión del cumplimiento de una actividad profesional, una persona física con actividad profesional y le había salido un la, la opinión del cumplimiento negativa porque debía los bimestres del 2019 y 2020 del régimen de incorporación fiscal. Imagínate una actividad empresarial que deba los bimestres del 19 y del 20 del RIF. Bueno, no es la primera vez que presenta esa falla la opinión del cumplimiento, ya se ha presentado en otras ocasiones y el hecho de que les haya llegado la invitación al anual muy seguramente se fue en alguna cuestión genérica de correos genéricos, el SAT uh -huh. manda eh, los telemensajes, anteriormente hacía los telemensajes, las telellamadas, y que iban en general, que vamos, agarraba al grupo de contribuyentes en general, y pues así te llegaban cartas de invitación, cartas recordatorio, exhortos, no eran requerimientos, porque obviamente no, no eran como tal requerimientos, hoy en día, bueno, sigue mandando eh, invitaciones, sigue mandando exhortos, sigue mandando ese tipo de, de, record, de recordatorios, y, y, y bueno, al, al grado de que el qué día fue, van a ver, el si mal no recuerdo, el martes, me, me, me desperté, que me, me llegó un mensaje en la mañana, yo dije, seguro es Liz que me está saludando, dando los buenos días, ¿verdad? ¿Y cuál es mi sorpresa Como que no? Día, Como todos los días, sí, pero no, era el SAT, que me estaba recordando que he tenido que presentar una declaración que ya había yo presentado. Entonces, bueno, eh, en este caso, pues imagínense, no o se sigue mandando, yo creo que por, por generalidad, y aquí, bueno, esta es una parte más eh, gener, gener, general, en donde ya está mandando también recordatorios para la anual a los RIF, y como bien lo dices, Miguel Ángel, si no tomó la opción de tributar bajo coeficiente de utilidad, pues no está obligado, así tenga arrendamiento y salarios, porque recordemos que ya el régimen de incorporación fiscal puede ser régimen de incorporación fiscal por su actividad empresarial y tener ingresos aparte por
2: arrendamiento y por salarios, ¿no? De acuerdo así a 2016, es. pero por su actividad empresarial tributar como RIF. Así es, eso eh, me parece que es un movimiento que puede realizar, bueno, que se realizó para poder motivar a, las, a generar más empresas mexicanas. Ya que si te puedes limitar a solo atender un negocio como lo era anteriormente antes de esa actualización, eh, ten tenías que dejar tu trabajo, tenías que eh, dedicarte 100% a tu negocio sin tener un plan de respaldo. Gracias a esta actualización lo que permite es que la gente que está trabajando en algún otro lugar pueda aparte empezar a crear un patrimonio tanto para su familia y que también beneficiaría a la sociedad para en este caso generar un, un crecimiento económico, que es de lo que eh, ha carecido México en los últimos años, ha sido un poco bajo el crecimiento, y esta, este ingreso a la formalidad de ese dinero va a servir mucho para este crecimiento.
0: Así es, eso es algo bien, bien importante. Y sí, Miguel, fíjate, digo, ahorita que comenté eh, lo de lo de salarios y arrendamiento, a lo mejor, digo, no sé si sea el caso, ¿verdad?, que tenga eh, esta persona que mencionas del Rif que a lo mejor tenga arrendamiento, tenga salarios, y por eso le haya llegado el recordatorio. Si es RIF puro, es un error definitivamente del SAC desde mi punto de vista, pero a lo mejor si tenga arrendamiento, si el recordatorio sea por la parte del arrendamiento pudiera ser, lo cual no significa que deba acumular los ingresos de régimen de incorporación fiscal a sus ingresos de arrendamiento, porque bueno, pues ya como lo comentamos ahorita, por un lado son pagos definitivos en el RIF, pagos provisionales en, en arrendamiento, a lo mejor sea por ahí eh, esta cuestión, si es eso, bueno, ya, eh, perdonamos al SAT, si no, bueno, pues ahí, eh, pues mucho ojo con con esto, es bueno saber también que puede llegarle carta de invitación al RIF, comentarles que no se alarmen, no están obligados, al menos que como bien nos menciona Miguel Ángel, haya tomado la opción de irse por coeficiente de utilidad. Pero bueno, continuando con esto, decíamos que solamente pueden ser RIF las personas físicas que realicen actividades empresariales, enajenen bienes o presten un servicio que para su realización no requiera un título profesional. Y en ese sentido, bueno, la primera pregunta que me hago es, oye, yo estoy realizando eh, determinada actividad, yo voy a hacer, a lo mejor voy a manejar un taxi, a lo mejor yo voy a poner un negocio de, de lavandería, yo voy a poner una tienda de abarrotes. ¿Qué soy? O sea, soy empresario, eh, Liz, ¿qué, ¿qué es una actividad empresarial? ¿Qué debo de entender como una actividad empresarial?
1: Ok, podemos entender a una actividad empresarial para tener más claro este panorama de si soy rifo, ¿no? A las, las que se hagan por actividades comerciales, industriales o los agapes, es decir, los las que realicen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas.
0: Así es, este, este grupo de contribuyentes que, de alguna manera, como bien lo menciona la, la contadora y que se encuentran aparte enlistados en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, eso, eso son las actividades, más que grupo de contribuyentes, aquí en este caso, sí me gustaría dejar un poquito recalcado que no es el grupo de contribuyentes como tal, son las actividades como tal, o sea, a ver, ¿qué actividad estoy desarrollando?, ¿Qué actividad es la que estoy haciendo para saber si yo me ubico en los supuestos que eh, está mencionándose en alguna ley? En alguna, en, en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. A ver, me dedico, no sé, a la compra-venta de zapatos. Me dedico a la compra-venta de zapatos, estoy haciendo un acto de comercio. Aun cuando el 16 de código en su fracción 1 no me define la compraventa como un acto de comercio, pero sí me lo define el Código de Comercio. Ahí me encuentro en la definición, si mal no recuerdo, artículo 75, que es el acto de comercio. Entonces, si yo estoy realizando cualquier acto de compraventa, compro para vender, es un acto de comercio. Luego, entonces, paso a formar parte del grupo de las actividades empresariales y con ello puedo llegar a ser un régimen de incorporación fiscal si es que uno reúno el resto de los requisitos, como lo es que en el año, en el ejercicio inmediato anterior, no haya yo tenido ingresos más allá de los dos millones de pesos. O que no tenga yo alguna otra actividad como las que deseamos en un principio, un acto de comercio, una actividad este de eh, eh, comisionista, sí, sí. Eh, ese tipo de actividades que me dejan fuera del régimen de incorporación fiscal. Pero también, bueno, eh, a lo mejor yo transformo cosas, agarro la materia prima, la, la meto un proceso, la, 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 la transformo y luego la vendo, pareciera que soy una industria y que entonces por lo mismo no pudiera yo estar en un régimen pequeño y la respuesta es, no, claro que sí puedes estar ahí porque es una actividad empresarial y entonces estamos hablando no de personas sino de actividades, obviamente esta actividad la debe de realizar una persona física, que es es una característica, una persona moral, una
2: persona jurídica, no entra en el RIF. Así es, en este caso el, el RIF está diseñado principalmente para apoyar a estas personas que están empezando una empresa, no necesariamente de compra-venta, sino como lo decía este el maestro Nieto, una, una pequeña fábrica, que podemos llamarla así porque está realizando esta actividad de transformar de materia prima a un producto terminarlo y posteriormente venderlo a un distribuidor. No necesariamente esto lo cataloga como algo muy grande para entrar en este nuevo régimen. Bueno, no no tan nuevo, pero reciente. Claro. Eh, pero puede entrar en este régimen a pesar de ser una actividad que muchos podríamos considerar algo muy grande como para tener algunos beneficios. Y esta es la ventaja de este régimen. Tiene, considera muchas actividades que pueden apoyar para el progreso de un de un negocio pequeño y darle las riendas para seguir adelante.
0: Así es, y esto que mencionas es muy cierto, y aquí Liz, recordarás los colectivos, ¿No? Que están por lo regular llenos de artesanos, Liz, de gente que transforma los productos, recordarás por ahí que visitamos un par el año pasado.
1: Sí, y también fue muy difícil lograr que se quedaran en este régimen, ya que pues había muchas situaciones por ahí que nos decían que no que no se podía porque era un colectivo, que porque era esto, que porque era el otro, pero pues al final de cuentas pudimos eh, lograr que este tipo de, de actividades, pues, el colectivo de las personas que normalmente se ponen ahí, es en la Casa de la Cultura, aquí de Córdoba, ¿verdad? Así es. Ajá, y en Orizaba están en Plaza Valle, entonces yo creo que sí debemos de tener muy en claro o más bien debemos de, de tener, pues, la, tanto la actividad o las actividades que entran en un RIF, como la actividad que nosotros realizamos para que, pues, podamos tener argumentos y nos quedemos en este, en este régimen.
0: Así es, esto es bien importante, esto es bien importante porque... Por ejemplo, nosotros eh, sabemos que hay eh, contribuyentes que sí pueden ser régimen de incorporación fiscal de acuerdo a los cambios que se estuvieron dando eh, en algunos años, pero también eh, hay grupos de contribuyentes que decíamos hace rato que, que no pueden ser RIF y no pueden ser RIF en este caso porque eh, pues tienen una actividad eh, en lo particular que no les permite estar en este régimen, este, Daniel.
2: Así es, de hecho, por ejemplo, están considerados eh, los agapes que a pesar de ser una actividad que puede realizar una persona física y no exceder de los dos millones de pesos, sí. eh, hay un... Eh, hay un artículo en el cual se les da un tratamiento especial a estos ágapes. Eh, ¿Qué son los ágapes? Los ágapes son aquellos que se dedican a actividades ganaderas, de pesca y agricultura, pero que sus ingresos excedan al 90%, que sus ingresos por estas actividades excedan a un 90% de los ingresos que ya tienen eh, que tienen generados. Igual, eh, alguien que puede decir, ¿sabes qué? Yo trabajo eh, como intérprete, eh, yo hago traducciones, ¿qué soy? En este caso, esta, esta actividad es una actividad que se puede considerar como un servicio profesional. Por lo tanto, ya está contemplado en otra sección. E igual, las trabajadoras domésticas, que fue un tema eh, que se, se estuvo revisando en este caso para poder eh, ver qué, qué beneficios les podían dar a estas personas. Es, ellas tampoco entran como parte del régimen de incorporación fiscal, ya que se les, se les dio un tratamiento especial para que puedan tener una mayor cantidad de beneficios. Entonces, estos tres ejemplos son cuestiones que no pueden entrar al RIF por, eh, porque ya están tratadas de alguna otra forma dentro de, de las normas. Así es, ya tienen un tratamiento especial. Ya hay una,
0: en el caso que mencionabas, Daniel, de, de los agapes, bueno, pues tienen estímulos pues mil veces mejores que los del régimen de incorporación fiscal, que realmente sería un tanto... Eh, no quiero decir responsable, pero a lo mejor sí inocente, el hecho de que nosotros agarremos un contribuyente que sea del sector primario y que le digamos, pues vente al régimen de incorporación fiscal porque vas a tener excepciones en el pago de impuestos, bueno, no, espérame, tú tienes un régimen especial, tú tienes un régimen particular, que es el del sector primario, y en ese régimen, bueno, pues vas a, 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 a tributar porque te conviene más, porque de alguna manera ahí vas a tener mejores beneficios. Entonces vamos a ir separando el sector primario que también nos mencionaba la contadora Lisa hace un momento, es eh, la agricultura, la ganadería, la pesca y silvicultura y que forman parte, forma parte de, de, de este grupo de contribuyentes, de este grupo de actividades, de actividades que contempla el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación como una actividad empresarial bueno, tiene su tratamiento especial en el artículo 74 de la ley del impuesto sobre la renta y aquellos eh, contribuyentes del sector primario con ingresos más pequeñitos. Bueno, pues en el 74A hay como que un mini régimen de, de las actividades del sector primario en el cual también se pueden ubicar. Sin embargo, sin embargo, Liz, pues hay grupos de contribuyentes que aun cuando no pueden ser RIF, pues resulta que siempre hay una forma en donde los puedes tener en el régimen de incorporación fiscal y ojo no es haciendo chanchullo aclaro, ¿Sí? No es haciendo malos manejos, no sino que legalmente se pueden estar en el régimen de incorporación fiscalis
1: Así es, por ahí hay unas resoluciones donde nos dice que este tipo de personas que les voy a mencionar, sí pueden estar en este régimen y es de manera legal, no vamos a hacer ningún tipo de, de de chanchullo como lo dice el profe. Pero bueno, eh, los contribuyentes que sí pueden ser RIF, a pesar de que eh, en algún momento pues no pudieran estar en ese régimen, son aquellas personas que se dedican a la venta de la leche liconza, de los pronósticos, la notaría nacional, y bueno como lo mencionaba Daniel, los agapes que tienen un tratamiento especial, pero bueno también pueden ser RIF siempre y cuando sus ingresos no excedan del 90% por dicha actividad.
0: Así es, cuando vemos, por ejemplo, ah, perdón, ibas a continuar diciendo algo, Esteliz.
1: No, no, adelante. No. Ah,
0: leí que te había quitado la palabra de la boca, <risa> perdón. Este, sí, eh, en el caso que menciona eh, la contadora Lisec de, de de lo que es Liconza, pronósticos, lotería nacional, sabemos que, bueno, cuando ganan por comisión, pues también es cierto, es que eh, son, eh, muchos de ellos son programas de gobierno, como es el caso de Liconsa, o la asistencia pública la lotería y los pronósticos, y que de alguna manera, bueno, van a tener un tratamiento especial. Aquí sí quiero solamente dejar bien remarcado una cuestión que a mí me me llamó mucho la atención recientemente, porque esto, este grupo de contribuyentes, en el sentido estricto de la aplicación de la ley, son sus ingresos pues por una comisión prácticamente entonces los comisionistas pues no pueden tener eh, régimen de incorporación fiscal y me estoy centrando en este grupo porque prácticamente el cien por ciento de sus ingresos corresponden a la comisión ¿Sí? Son comisionistas hay ¿eh? por ahí una excepción que si el 30 por ciento de los ingresos es de comisionista bueno pueden ser reír por sus actividades empresariales pero eh, aquí en este caso hablamos de que es prácticamente el 100% de sus ingresos como comisión. Entonces, en una aplicación estricta de lo que es la ley, pues no pudieran estar en el régimen de la incorporación fiscal. Tendrían que estar en las actividades empresariales y profesionales. Sin embargo, sin embargo, un dato bien importante que no podemos perder de vista. Hay que estar muy al pendiente porque las administraciones generales jurídicas, bueno, más bien la administración general jurídica del SAT, da tratamientos especiales a ciertos grupos de contribuyentes. Uno de ellos, que hoy en día se me viene a la mente y que igual sería incluso interesante que tocáramos eh, eh, un programa de esto, pues son las asociaciones religiosas. Las asociaciones religiosas tienen un tratamiento especial en su esquema de tributación, pero no lo tienen porque haya una resolución miscelánea, ni porque haya un decreto, ni porque esté en la ley un apartado especial entran a lo mejor dentro del grupo de las personas morales sin fines de lucro, pero pero al final del día tienen que tributar de alguna forma y estas personas morales tienen un tratamiento estas personas morales, asociaciones religiosas tienen un tratamiento especial que les decía y les repito, no viene marcado en una en una resolución miscelánea ni en un decreto, sino en un oficio que año con año emite la Administración General Jurídica del SAT en donde nos da los lineamientos de cómo deben de tributar para efectos del IVA, el efecto de la renta, e eh, incluso hasta la manutención de sus ministros de culto. Y todo esto viene marcado en este oficio que año con año la jurídica del SAC da a conocer. Es el mismo caso para Liconsa, Pronósticos y Lotería Nacional. Solo que aquí hay algo que a mí me llama la atención, los escritos del SAT, los oficios del SAT para el caso de ICONSA es del año 14%, pronósticos del 15 y Lotería Nacional del 15 y no hemos encontrado un escrito más actualizado, pero tampoco nada que nos dé entender que no sigue aplicándose. Entonces, sí es importante que si queremos tomar muy en cuenta este dato, bueno, no perdamos de vista que a lo mejor pudiéramos consultarle al SAT si esto es posible, si existe todavía este oficio, o si tuviera alguna actualización el mismo, para evitar que Vayamos a meter al RIF a este grupo de contribuyentes y que de momento, bueno, pues resulte que nos rechacen la inscripción o el SAT nos diga que estamos tratando de darle la vuelta a algo pues que sí, sí. no es, ¿no? Y es algo legal, está aquí en un escrito del, del SAT y no es, por eso les decíamos, no pueden ser RIF, sin embargo, pueden ser RIF, la contradicción aparente, Liz, pero no es una contradicción y no es algo ilegal, Liz.
1: No, por aquí está la resolución y bueno, el oficio también está publicado en la página del SAT, como lo decía el contador, la la el, la resolución de acerca de Liconza fue exactamente, yo tengo aquí el dato del 19 de septiembre del 2014 y el de Pronósticos fue del 27 de abril del 2015 y de la Lotería Nacional el 27 de abril del mismo año que Pronósticos. Entonces no es que seamos eh, en este régimen de manera ilegal estamos muy legales en este régimen, a pesar de que como lo dice el contador, pues los ingresos que tengamos son por, por comisiones y bueno, los agapes siempre y cuando su, sus ingresos no excedan del 90% por por hacer este tipo de actividades bueno, pues ahí pueden estar en este régimen
0: Así es, el sector primario, bueno, pues es, hace rato nos decía Daniel, bueno, ellos tienen su su régimen de tributación especial, sin embargo, bueno, pues va a haber ocasiones en donde no se pueda cumplir este requisito de que el 90% de los ingresos sean de del sector primario exclusivamente, que a lo mejor sea eh, maneje un taxi, tenga una plaza docente, que luego se suele dar mucho, que son docentes, y resulta que son docentes y tienen caña, pero pues sus ingresos por salarios exceden, vamos a suponerse es un 50% de salarios, un 50% del sector primario, ya no puede estar en el régimen del sector primario y entonces tiene que ser régimen de incorporación fiscal, Daniel.
2: Así es, eh, en este caso acá lo importante es que eh, la persona que está realizando las actividades lleve bien un registro de qué porcentaje corresponde a qué, para que también pueda ver todos los beneficios que pueda tener, ya que muchos no pueden alcanzar la parte de ser eh, de, de este, una parte primaria, pero van a tener disponible esta opción, poder incorporarse al RIF, poder seguir manteniendo el esquema que ya tienen, un porcentaje este en este caso de producción de caña, y seguir manteniendo el resto de sus ingresos contando con ciertos beneficios no a la misma altura que los tendría si fuese un 90% pero tendría unos beneficios eh, con los que puede contar
0: Así es, y ese, ese dato es, es importante porque al final no es el hecho de que este, el, el régimen de incorporación fiscal eh, no pueda darle beneficios al, al sector primario claro, le puede dar beneficios al sector primario porque Estamos hablando de eh, que, de alguna forma, el este sector, el régimen de incorporación fiscal, pues sí, les da los estímulos de reducción para los efectos de que eh, no paguen el impuesto al 100% Ya sabemos, ese esquema eh, gradual de disminución de o de estímulo de reducción en el pago del impuesto que le resulte, de acuerdo a lo que nos establece el 111 de la ley de renta. Tratándose del IVA, bueno, en el caso del sector primario estás a 0% ¿sí?, y que este este cómo se llama y que de alguna manera eh, pues pudiéramos eh, pensar que este no no estaría ahí porque tiene un régimen especial no si es una actividad empresarial y eh, al final del día tiene sus beneficios en cuanto al IVA pues estás a cero a lo mejor no podemos hablar del estímulo que nos maneja el, eh, el artículo 23 de ley de ingresos de la Federación porque este de alguna manera eh, pues estás a cero, no va a cobrar el IVA no tiene un IVA trasladado, solamente va a tener IVA acreditable eh, aquí bueno pues a lo mejor bueno no a lo mejor, es más conveniente que, que maneje de acuerdo a la ley del IVA y también no nada más a, a la ley del IVA sino a la resolución de facilidades administrativas que también cada año publica el SAT específicamente para este sector primario que también vamos a estar hablando en un en un programa especial sobre este tema del sector primario, para ir hablando exclusivamente de ellos, ¿sí? Y que, bueno, pues va, vamos a, a, a tocar a profundidad un poquito el sector primario. Pero hoy, bueno, pues vamos a seguir tocando de parte de las obligaciones del régimen de eh, incorporación fiscal, y una de ellas, una de ellas, Liz, es la de emitir comprobantes eh, simplificados, no hablamos de CFDI, no hablamos ahorita del CFDI porque esa obligación sabemos que ya la tiene, ¿no? A la emisión de un comprobante simplificado de manera obligatoria, Liz.
1: Así es. Es algo que, bueno, antes del 2014, los contribuyentes que eran repecos, me parece, Así no es. podían, no podían emitir comprobantes fiscales. Bueno, ahora el, ya no solamente pueden emitirlo sino que es una obligación de este régimen emitir los comprobantes, y pues como lo dice el contador, o sea, no necesariamente es un CFDI como tal, un comprobante donde se compruebe la operación que se tuvo con el cliente, y pues yo creo que con eso cubre esta obligación de entregar o emitir los comprobantes a los clientes con los cuales tengan sus operaciones.
0: Así es, y este este dato, Daniel, es, es muy importante, porque a ver, no estamos hablando del CFDI, o sea, de la operación que se tiene en donde llega el cliente te pide que le emitas una factura como se conoce a, habitualmente, sino ya tú agarras, le, le, le emites su CFDI. Tampoco estamos hablando del CFDI global, que ese es el que se tiene la obligación de emitir, ya sea de manera diaria, semanal, mensual o bimestral, como caso exclusivo para el régimen de incorporación fiscal, de emitir un CFDI bimestral. No, estamos hablando de emitir un comprobante simplificado a los contribuyentes, pero de manera obligatoria.
2: Así es, eh, en este caso, por lo que comúnmente conocemos como el ticket. Así eh, es. Esta parte es la que también está marcado por la RIF, que no están obligados ellos a dar un ticket debajo de 250 pesos, a menos que el mismo cliente se lo exija. De ser así, el, el, el organismo que esté incorporado al RIF tiene que estar obligado a dárselo, así sea por un peso, por dos pesos tiene que dárselo siempre que el cliente lo exija. Si uno como cliente no exige el ticket, no ¿sabes qué? No me va a servir de nada. Eh, yo como empresa puedo decir, ¿sabes qué? Pues no te lo doy. Eh, aquí es donde entra lo que usted no, nos comentaba los del el CFDI Global, este, las facturas globales, que es lo que ellos tienen que eh, comprobar, que efectivamente ellos recibieron ese ingreso, pero que el cliente no les pidió una factura. Aún así, ellos tienen que declarar esta parte, tienen que eh, enseñar todo lo que están ellos registrando como, como entradas. Así
0: es, y ese es un dato bien importante, porque aparte, aparte no sé si a ustedes les haya pasado, eh, que de alguna manera, bueno, pues podemos observar que eh, llegas a algún un, un negocio, y a mí me tocó ver letreos en donde decían, eh, si tu venta no es de 250 pesos, no te puedo emitir una una nota de venta. O no te voy a dar un comprobante porque tú ven, con las ventas menores a 250 pesos. No. A ver, yo creo que no va por ahí. Sí. Eh, se dio mucho esa confusión. Es, no estoy obligado a dártela si no me la solicitas por venta menor a 250. Pero si tú me la pides, te la tengo que dar no importa que sea el monto. Porque ahora también, si tú me dices, no te doy la nota de venta. Ah, bueno porque dices que no estás obligado, pero si estás obligado a facturarme, entonces dame una factura,
2: dame un CFDI. Así es, es, es importante estar eh, al tanto de todas estas cosas, porque muchas veces podemos malinterpretar eh, lo, que, lo que se nos está pidiendo como obligación. Eh, en estos casos, como los que usted comenta, eh, posiblemente muchas empresas pensaron que era opcional dar un ticket eh, debajo de los 250 pesos porque aparentemente eso es lo que nos dan a entender pero no lo es y pueden eh, incurrir en, en faltas en faltas que el mismo el, el mismo cliente puede este, hacer la reclamación y ahí ya nos podría conllevar con un problema aún más grave todo por un ticket que no quisimos dar eh, hay, que, hay que estar eh, siempre buscar la manera de, de leer bien todo lo que se nos está pidiendo y si no lo entendemos, preguntarlo, porque este tipo de cosas nos puede generar un problema que ni nos imaginamos por un simple malentendido de, de leer las, eh, las obligaciones que tenemos.
0: Así es. Y Liz, bueno, pues definitivamente, digo, ya ni buscarle, ¿no? Si vendes o tienes una venta arriba de 250 pesos sin que te pida el cliente, tú le das la copia de tu nota de venta.
1: Así es, como dice Daniel, podemos incurrir, eh, podemos caer en una en una sanción de por parte del de, de SAT, así que pues mejor nos evitamos problemas, entregamos nuestra notita y pues aunque la venta sea de menos de ciento de doscientos pesos perdón, si el cliente la pide pues es mejor entregarla y así pues ya no tenemos ningún problema, no caemos en ninguna sanción por parte del SAT
0: Así es y bueno, pues vamos, va, vamos rápidamente. Quiero agradecerle a Ana Laura Altamirano que nos está acompañando aquí esta tarde eh, en Fiscal Capulus. Gracias, este, Anita, por estar eh, acompañándonos aquí en Fiscal Capulus. Lo mismo que a Liz Cabrera. Mira, Liz, tu tocaya. Eh, nos yo, que ahora yo
1: estoy aquí conectada. <risa> Pero
0: no, también nos estás acompañando. Pero bueno, también a Liz, Liz Cabrera, gracias por estarnos acompañando. Liz, un saludo también para. Eh, bueno, Miguel Ángel Sarabia, que ha, nos hizo eh, por aquí algunos comentarios, una, una pregunta muy interesante. Y para Patti Espinosa también, gracias Patti por, por estarnos acompañando. Este En el caso de Anita, Liz y Patti, bueno, pues también a alumnas, por qué no decirlo, de la Universidad Pacioli de Córdoba, que eh, están aquí presentes esta tarde aquí en Fiscal Capullos este y, y pues bueno también puro talento de la universidad como la contadora Liz y, y Daniel que están aquí conmigo esta tarde eh pues también eh, puro 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 talento Pacioli Liz.
1: Así es, orgullosamente egresada de la Universidad Pacioli de Córdoba.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a a continuar hablando aquí de, de de este tema de lo que hemos estado platicando esta tarde Liz y y fíjate eh los gastos que pueda hacer en efectivo un, un régimen de incorporación fiscal, eh, sabemos por regla general que este cuando nosotros tenemos eh, unos gastos que realizamos cualquier tipo de contribuyentes, pues la misma, el mismo código fiscal, la el Código Fiscal de la Federación, ¿no digo bien? la misma <risa> ley del impuesto sobre la renta nos establece por ahí del artículo 27 pues la obligación de efectuar los pagos arriba de dos mil pesos, por un medio distinto al efectivo. Me dice, tú vas a efectuar los pagos por un medio distinto al efectivo, arriba de dos mil pesos, Liz.
1: Así es, y muchas veces, pues, aquí queremos pagar todo en efectivo y pues se nos va el avión, pero sí tenemos, eh, debemos de tener en cuenta que los gastos que hagamos que sean eh, mayores a dos mil pesos, pues, sí tienen que ser con un medio distinto al efectivo puede ser eh, tarjeta de crédito, de débito, una transferencia electrónica, e incluso creo que vales, me parece. Así
0: es, Entonces, también. Si estoy
1: bien o estoy mal, pero también pueden ocupar sus vales.
0: Así es, y pero esto obviamente hablamos, Liz, regla general. Regla general para todos los contribuyentes, eh, Digo, todos to, to los mortales, ¿no? Vamos a llamarle así. Pero el régimen de incorporación fiscal, su beneficio de pago en efectivo es mayor. Su beneficio de pago en efectivo, digo, ahorita Liz nos platicaba de la regla general, artículo 27, eh, ley del impuesto sobre la renta, pero el artículo 112, ley del impuesto sobre la renta, tiene también por ahí, eh, pues, un beneficio mayor para el régimen de incorporación fiscal tratándose de las compras en efectivo, Liz.
1: Así es, y eh, esto que yo mencionaba es regla general para todos los, los regímenes, los, ¿Cómo, cómo mencionó?
2: Todos los simples mortales. Todos
0: los simples mortales.
1: <risa> para todos los simples mortales. <risa> Ay, se oye muy feo. <risa> <risa> Pero bueno, no, mejor hay que decir todos
0: los contribuyentes bueno, para todos los contribuyentes pero el régimen de incorporación fiscal pues puede hacer compras de hasta cinco mil pesos en efectivo sí y eh, pues podrá eh, sin ningún problema tener estos gastos eh, digo la, el artículo 112 es muy general nos dice pues puedes hacer todas las compras que, que quieras hasta por un monto de cinco mil pesos pagándolos en efectivo nada más ten tu, tu comprobante fiscal digital, tu CFDI, y lo podrás deducir sin ningún problema. Decíamos, el resto de los contribuyentes compras en efectivo de hasta dos mil pesos. Sin embargo, las reglas de carácter general, la resolución miscelánea fiscal, le permite al régimen de incorporación fiscal tener un pago, un pago de... Ah, bueno, pero a ver, aquí ya me estoy eh, yendo muy en, en banda... Sin antes aclarar algo, de la regla general que nos decía la contadora Liz de los pagos en efectivo de hasta dos mil pesos, son, eh, decíamos, aplicable para todos los contribuyentes, pero no entran combustibles, no entra la gasolina, ¿sí? Para ni ningún tipo de, de combustible, para ningún tipo de, de vehículo terrestre, aéreo, marítimo, nada. Ese tipo de, de combustibles que nosotros compremos siempre deberá ser pagado con un medio distinto al efectivo. Nos los mencionaba ahorita la contadora LIS, tarjeta de crédito, débito, cheque, transferencia electrónica. Pero el régimen de incorporación fiscal, el régimen de incorporación fiscal por reglas generales puede adquirir gasolina y pagarla en efectivo hasta por un monto de dos mil pesos. Fíjense, es el único régimen que tiene permitido realizar la compra del combustible y pagarlo en efectivo y hacérselo deducible todavía. Esa es otra ventaja que vamos a encontrar en el régimen de incorporación fiscal, porque decíamos, el resto de los contribuyentes, el combustible no lo puede pagar en efectivo.
2: Bueno, sí lo puede pagar, sí, papá. pero no va a ser deducible. Así es, al SAT no le va a importar si es que es en efectivo pero eh, para el régimen de incorporación fiscal, de hecho, es una de las ventajas muy buenas que tiene, porque poder con, eh, comprar combustibles por hasta dos mil pesos sin necesidad de una tarjeta de crédito, sin necesidad de una chequera, simplemente sacando el dinero y pidiendo su debida factura, ellos van a poder hacerlo eh, deducible. Y me imagino que es como parte del mismo apoyo que se les está dando. A lo mejor no muchas de las de las personas registradas en el RIF tienen un acceso a, a pagos con tarjeta, tienen un crédito ya disponible a algún lado como para poder pagar con una tarjeta de crédito y mucho menos van a tener a su disposición una chequera entonces eh, es un gran apoyo que tenemos disponible bueno, que tienen disponible las personas registradas en el RIF ya que para el resto de nosotros simples mortales tenemos que sacar nuestra debida tarjeta de débito
0: Así es, y, y Liz, bueno, pues no 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 me dejarás mentir cuando hemos tenido que hacer algún Alguna visita, a alguna localidad, visitar a algún cliente, luego en, en la carretera, pues, nos encontramos, pues, que a veces no en todas las gasolineras, digo, ya ya no es algo tan tan genérico, pero que en algunas gasolineras, pues, no aceptan pago con, con, con tarjeta, sino que es efectivo.
1: Sí, así es. Ah, son muy contadas, pero pues sí, todavía hay este tipo de situaciones en algunas... Eh, gasolineras donde ya no aceptan el, eh, no bueno, no tienen el método la de terminal, pago. terminal, ¿no? Ajá, para a pagar con una tarjeta de crédito. Entonces, pues, forzosamente tiene, tenemos que pagar en efectivo, porque ni modo si no cargar gasolina.
0: Así es, ¿no? Si no, ni modo, nos tocará empujar el carro. <risa> Pero bueno, este, aquí, eh, a ver, no estás malito, Dios, la, la letra está muy, muy chiquita sí. para mí, ¿me ayudas
2: con la lectura? Sí. Por claro. Favor. Eh, tenemos una pregunta de Angélica Romero. En el caso de un taxista, al cliente, ¿qué se le da si no pide una nota de remisión? ¿Y el ingreso se puede registrar de manera bimestral en mis cuentas en el apartado de ingresos, o es obligatorio hacer la factura público en general?
0: Aquí, este,
2: ¿quién nos la pregunta, perdón? Nos pregunta Angélica Romero.
0: Angélica, mira, Angélica, aquí obviamente, este, eh, para, para este tipo de casos, efectivamente, el, el... Eh, eh, el taxi eh, o la persona que, que recibe los servicios de taxi pues no 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 recibe, no, no pide no solicita un comprobante, simplemente paga y ya en, en este caso ah, hay dos cosas y lo que mencionas es bien importante eh, el, el hecho de que tú emitas tu factura eh, global, pues ya con ello vas a, a tener registrado marcado todo todo tu monto de ingresos y prácticamente se nos pide como obligación la emisión de la factura global eh, Regla general es diaria. Por resolución miscelánea nos establece los periodos de, de que puede ser diario, semanal, deseamos mensual y en específicamente el RIF de manera bimestral. Lo que te voy a comentar, es, Angélica, es un criterio y un pensamiento muy, muy personal. No le encuentro caso yo en lo particular registrar en mis cuentas dentro de lo que es eh, el portal. Esa, esa ese ingreso por el cual no me pidieron una factura porque me dice que yo registre en mis cuentas todo lo no facturado y hasta ahí estoy de acuerdo. Pero si tengo que hacer una factura global, pues ya estoy facturándolo, o sea, ya lo estoy metiendo, ya ya lo estoy metiendo en una cuestión general en donde al SAT le va a llegar una copia de esa factura global y el SAT ya va a tener eh, el registro de mis ingresos, Es creo, desde mi punto de vista muy particular, eh, un tanto ocioso. Yo honestamente nunca le he encontrado un, un buen uso a, a esa parte de mis cuentas, porque si quiere que yo le registre quién no me facturó, bueno, pues a lo mejor ahí sí, yo le voy a registrar cuáles son mis gastos que no me facturaron, pero tampoco me va a ser deducible el gasto porque no tengo el CFDI. Aquí más que nada soy el corre y ve y dile al SAT que Daniel no me emitió una factura. Y entonces voy a entrar a mis cuentas y voy a registrar que Daniel me, me, me vendió un producto y no me quiso facturar o no me emitió el CFDI. Pero no por eso significa que yo me pueda deducir el gasto que tuve con Daniel. En el caso de los ingresos, pues voy a registrar los que yo no facturé y casi casi le estoy diciendo al SAT, mira, no estoy facturando. No, porque le estoy emitiendo la factura global, entonces SAT sí te estoy declarando. Si te estoy declarando mis ingresos, porque para eso los estoy metiendo en una factura global. Eh, repito, criterio muy, muy personal mío. Siento ocioso el registro de los ingresos no facturados, porque estoy emitiendo una factura global. Y el gasto que no deduzco, pues nada más es si acaso para decirle al SAT que mi proveedor no me está metiendo facturas. De todas maneras, no lo voy a poder deducir. Sí, nada más es como que correr un poquito con, 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 el chisme ahí, con, con el SAT. Perdón por la expresión, pero a, así lo siento yo un poquito, sí. Entonces, Angélica, no sé si, si contesté tu pregunta. Si es así, bueno, re, retroalimentanos, porfa, sale al respecto. Este, y se acaba de conectar a Ada, Ada, Ada Raquel, también aquí, eh, titular también de, de este espacio. Un saludo Ada, no estás físicamente con nosotros, pero veo que nos estás viendo. Gracias por estarnos acompañando aquí en Fiscal Capullo, lo mismo que a cari Carcamo. También este ambas también de la Universidad Pacioli, por cierto. Tenemos sí. algún alguien
2: más que haya hecho alguna pregunta, este Daniel un comentario. Tenemos una pregunta más de Marilú. Las notas, ¿qué requisitos deben de tener? Las notas son eh, debe de estar foliada eh, de entrada, previo a la emisión,
0: no es que yo le ponga el folio manual previo a la emisión, obviamente el nombre del emisor eh, junto con su RFC, prácticamente son los datos que nos pide y recordemos que al ser nota con el público en general pues, no nos pide el desglose por separado de, del impuesto entonces nada más con que se dé el producto que se está vendiendo y el monto total de la de la operación y ya con esto doy por cumplido este, este requisito al final del día es un comprobante simplificado, insisto, no es un comprobante fiscal digital por internet, es un comprobante simplificado, el que estoy teniendo, y bueno, pues esto es lo que, eh, como dato general, lo que se nos pide, ¿sale? Bien, eh, no sé si hay algún comentario, este Daniel, ahí es que a mí no se me está actualizando aquí el chat por lo que estoy viendo.
2: Ok, tenemos eh, dos comentarios, uno de Angélica Romero, gracias, ya despejé la duda. Muy bien, qué bueno, y, Angélica, gracias a ti. Y uno de ADHG, saludos a todos, gracias por estar en el programa. ¿Quién es ADHG, Elis?
1: No sé, me suena, pero no no logro identificar quién es. <risa> bueno, muchas gracias, un abrazo,
0: Ada, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión de Fiscal Capulus Creo que ya le robamos dos minutos de tiempo a la siguiente emisión. Perdónanos, Kevin, pero nos emocionamos hablando este pues Daniel
2: antes de despedir el programa algo que quieras añadir unas palabras finales pues en primera quiero agradecerles por haberme invitado aquí a este espacio compartir un rato con ustedes y a todos los que nos están viendo muchas gracias por estar aquí por sintonizar como cada semana este bonito programa donde hablamos de muchas cosas que a lo mejor ya sepan tal vez no o están aprendiendo como comentábamos en un principio para quienes están estudiando esto les va a servir mucho ya que les va a servir como una segunda clase para poder repasar lo que estén viendo. Entonces, me quedo con la idea de que el régimen de incorporación fiscal es una de las mejores cosas que se pudo haber implementado para que los pequeños negocios puedan salir adelante.
0: Muy bien, muy bien. este Daniel, muchas gracias. Liz, pues, palabras finales antes de despedir el programa.
1: Pues, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, eh, a los que estuvieron participando con sus preguntas en el chat, también muchas gracias, esperemos que pues hayan quedado claras sus dudas, sus comentarios, y los esperamos dentro de 15 días a la misma hora.
0: Perfecto, muy bien, y pues muchas gracias a también a todos los que nos acompañaron, este, esta tarde aquí, Lua, eh, mencionas un poquito de vicio en el sonido, disculpa, no habíamos visto esta parte, pero bueno, muy muy probablemente, ¿Sabes que fue? Un ventilador que tenemos acá, que es el que nos ha a estar haciendo la maldad con el con el sonido, este, y esto, bueno, no 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 lo, no lo detecté, fíjate, que qué que, que, que pena, pero bueno, vamos a tratar de corregir esta parte, se me hace que es un ventilador que tenemos aquí de frente, el que nos está viciando el sonido, pero bueno, pues les agradecemos mucho a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron esta tarde aquí en Fiscal Capul, Los esperamos a ver compartido tema de interés con ustedes, Acompáñenos dentro de 15 días, recuerden, en punto de las 19 horas, aquí, a través de Estrategia Intelectual Global, y no se les olvide, síganos a través de Facebook en Fiscaleando Ando, ahí nos pueden encontrar, ahí también subimos algunos comentarios, algunas actualizaciones, también algunos memes, ¿Por qué no que Liz se encarga ahí de de de, de, de proveer de memes en la página? Y acompáñenos, síganos a través de Fiscaleando Ando y nos vemos, nos oímos dentro de 15 días. Muchas gracias. Gracias por escuchar la emisión del programa Fiscal Capulus. Sigue escuchando Estrategia Intelectual.